0: 皆さん、こんにちは。現役銀行員のそうです。本日のテーマは、レバナスが長期投資に向かない理由というテーマでお話ししていこうと思います。以前ですね、私のライブで、まあ、レバレッジ投資、まあ、レバナスとかですね、レバレッジ投資の長期の保有での積み立てですね、でどうなのっていうご質問いただいたので、ちょっとそれに回答していければなと思います。まあ、結論から言うと、私はね、レバナス、通常のナスダック100だったらいいんですけど、レバナスははあんままり長期投資には向かないかなないと思ってますで理由がいくつかあるので、まあ、それを、まあ、今回理由はね3つかなあるのでそれを説明していこうと思いますまずですねレバナスの概要説明というかレバナスって何なのっていうものなんですけど、まあ、代表的なファンドで言うとアイフリーレバレッジナスダック100ですかねダイワアセットのが代表的みたいなので、まあ、それを元に説明していくんですけど、まあ、ファンドの目的っていうのが、まあ、基準価格ですね元本の値動きがナスダック q 1 0 0指数の値動きの2倍になることを目指して運用しますよ、まあ、先物取引とかを使って2倍の、まあ、例えばナスダック q 1 0 0が 10% 動いたらこのファンドは 20% 動きますよっていうのをこう目指していくよっていうファンドなんですけどまずですね、今のまあ、マーケット環境でいうとあまりお勧すすめはできなくて、なぜかというと、まずですね、このファンド、為替変動リスクっていうのを低減するために為替ヘッジっていうのをつけてるんですよね。あの為替が例えば、通常であればアメリカに投資するってなれば、ドル円の影響を受けるんですけど、ドルが強くなれば、ファンドも上がっていくし、円高になればファンドの金融価格も下落ようになるんですけどこれはその為替の影響を抑えるために為替ヘッジっていうのをかけてます。ってなると、まあ、為替ヘッジ、まあ為替が円高円安になってもあまりこう影響を受けないようにするんで為替の予約をかけちゃうんですけどまあすごいねいい制度かなと思うんですが為替ヘッジにはですねコストっていうのもありまして為替ヘッジコストっていうんですけどまあ完全にあの値動きを排除できるわけでもないのとあとヘッジコストっていうのが金利が上が上っっててくるるとヘッジコストって拡大すすんですよね今って日本の金利とアメリカの金利こ,この差が広がってくるとあの金利の低い国日本は金利の低い国は高いアメリカとかにその分コストを払わなきゃいけなくなるんですけど。今どうかっていうとアメリカはどんどん利上げっていって金利を引き上げている段階で日本は指し値オペといって 0.25 より長期金利もこう上がらないように押さえつけちゃってるんですね。でその関係でどんどん金利差がひら開いていくので為替ヘッジコストっていうのもどんどん上がっていくではないかなという見通しなんですよね。で運用ではやっぱりコスト低い方が、まあ、成果パフォーマンス良くなってくるのでなるべくねで,できれば今だったらヘッジなしの方が、まあ、あのドルが強くなってくることも予想できるのでそっちの方が恩,恩恵を受けるのかなと思います。あともう一つこの「目論見み書」っていうのを是非ね「投資信託」見ていただきたいんですけど私たち、まあ、銀行とか証券会社の人たちが「まあ、投資信託」を。販売する時にこの交付目論見み書を説明しないといけない義務になってるんですけどネット証券とかだと説明する義務はないので,で簡単に例えばネットで表示すればいいだけになってしまうのでまあその点ではねそのこれを買う時に細かく読んでる人はいないのかなとそんなに数は少ないのかなと思うんですけどこの目論見み書のところリスク投資リスクのところにのその他ののの他留意点っっっててていいいううところにしっかりね長期でで保有するる場合のリスクを書いてあるんですよねまず読み上げると「当ファンドはレバレッジ運用を行うにあたり先物取引を利用するため借り入れ金利に相当する負担がありますよ」ま借、あ、り入れを起こしてあの先物取引をするので、まあ、借金してくるってことですよねこのファンドが。なので金利上昇するともちろん支払う。コストも増えてくる支払う利息も増えてくるので、まあ、そのため長期に保有する場合金利負担が累積されますよ、まあ、長期投資する場合は金利の方も負担が増えていきますよっていうふうにこのファンド自体も言ってるんですよね。で今金利上昇局面なのでさらにこう負担する金利の額も増えていきますよっていうところがちょっともったいないかなっていうところあとこのファンドですね上昇2倍動くのいいじゃんんんと思ううでですすけけど上昇下落を繰り返しした場合は通常の100の NASDAQ100 成果に負けてしまうんで,す、ね、で、それどういうことかっていうと例えば具体的な例で言うとじゃあこのファンドを買って翌日にナスダック100指数が 10% 下がっちゃいましたとでその次の日にまたその次の日にまた 10% 上昇して戻しましたよってなった場合まあ分かりやすいように100っていう数字を使ってご説明するとレバナスなので 10% ナスダック100指数が動いたら 20% 下落しちゃうんですよね 10% 下がったら倍なんで 20%100 が 20% 下がって80になりましたでその次にまた 10% 上がると今度 20% 上がるので80に対して 20% っていうと96なんですよで通常のナスダック100であればえー、10% 下がったら90になって90から 10% 上がると99なんですけど99と96でマイナス 1% マイナス 4% と同じような値、ね、動きした時にこう上下を繰り返していくと負けてってしまうんですね通常のナスダック100に。でも一方でいいところっていうと右肩上がりで上がっていく局面だったらあの。10%, 10で増えていくよりも当然やっぱり 20%20% 20でどんどん増えていった方があの福利効果というかねまあ上昇強いんですけどこう上昇下落上昇下落みたいなのを繰り返してくるとだんだんと目減りしていってしまうよっていうところが注意点なのであまりこう長期投資まあずっと株式投資って右肩上がりではないのでなんとかショック今回のウクライナショックもそうですけどバーンって下落してしまってなかなかこう。もみ合いどっちに行くか分かんないっていう状態が続くとだんだんと目減りしていってしまうっていうあのデメリットはあるのでしっかりねこういう目論見書っていうのを読んでから投資判断ねぜひしていただきたいと思います。まあ、これからは今金利上昇局面なのでヘッジコストもあと信用取引をするためにも、まあ、金利の負担もね増えていくっていうところで今どちらかというとマーケットもねどっちに行くかっていうのを見極めたいっていうのもあるので。ずっと右肩上がりって難しいと思うので、この上げ下げを繰り返すと目減りしてしまうよっていうところが、まあ長期投資には向かない理由として、私だったら通常のナスだけ100を買うかなと思いましたので、参考にしていただければと思います。このように資産運用に役立つ情報を定期的に配信してますので、よかったらチャンネルの方をフォローよろしくお願いいたします。本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。